0: Успех. успех Настоящий успех Можно, конечно, всегда найти себе оправдание и объяснение, почему вы не владеете иностранным языком или не владеете в совершенстве своим собственным родным языком. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий Успех и Академии Настоящего Успеха. И сейчас мы уже заехали в Литву. И выезжая сегодня из Латвии, я вспоминал последние несколько дней, которые я провел в этой чудесной, замечательной и очень доброжелательной, гостеприимной стране. И мне все понравилось. Единственное, что меня очень расстраивает, что в Латвии я встретил очень большой процент людей, которые, к сожалению, не знают, а даже в большинстве случаев не хотят знать одну простую правду и истину. И я вам сейчас о ней скажу. И на самом деле, по-хорошему, это касается абсолютно всех нас. Так вот, истина заключается в том, что на уровне мозга своего, на уровне так называемого рептильного мозга, мы постоянно оцениваем других людей. Мы смотрим все время, свой или чужой, бежать, сражаться, замереть, пускать или не подпускать, доверять или не доверять, покупать или не покупать. И вместе с эмоциональным мозгом, с так называемым, одновременно наш мозг полностью бессознательно каждого нового человека в нашей жизни оценивает. И как вы думаете, по чем прежде всего? По многим параметрам, как мы себя ведем, как мы движемся, какая мимика жесты у нас есть, но... Очень внимательно наш мозг прислушивается к тому, как и что мы говорим. Так вот, в Латвии есть эта проблема. Очень большой процент русскоязычных людей живет в Латвии. И там есть и русские, там есть и молдаване, есть украинцы. Люди из разных стран бывшего Советского Союза, которые сейчас находятся в Латвии. И я заметил эту большую проблему. Проблема не в том даже, владеете вы языком или не владеете языком. Проблема лишь в том, в моем понимании, будете ли вы вызывать доверие или нет. Я скажу на своем собственном опыте. В Украине у нас, например, абсолютно нормально по всей Украине говорить на русском языке. У нас с этим вообще нет проблем. И, кстати, никогда не было. Но то, что я заметил. Если вдруг кто-то ко мне обращается на украинском языке, или я обращаюсь на украинском языке, внутренне чувствуешь «брат», «сестра». Чуть ли не родственника, понимаешь, нашел, встретил. Настолько глубоко устанавливается связь и контакт. И когда я говорю «знание иностранных языков», я ни в коем случае не имею в виду безупречное, совершенное владение так, чтобы даже не было акцента. Акцент, кстати, это очень сексуальная изюминка в большинстве случаев. И люди, которые э, обучают коммуникации, чаще всего вам скажут, или даже всегда вам скажут, никогда не пытайтесь избавиться от акцента. Но то, что имеет значение, чтобы вас подпускали к себе как своего – это владение языком так, как на нем разговаривают люди местные. Я сейчас даже думаю больше не о Латвии, прямо сейчас, когда говорю об Америке. Я, например, сейчас собираюсь выходить на американский рынок. И я знаю, что самое глупое, что я могу себе придумать – это попытаться избавиться от акцента. Во-первых, от него избавиться практически невозможно. Во-вторых, это три требует огромного количества времени усилий и энергии. А в-третьих, это вообще не нужно. Но то, что нужно, это научиться говорить так, как американцы. С их оборотами, с их сленгом. Чтобы они понимали, о, свояк. Даже если он живет тут 5 лет или 10 лет, или больше, он же живет здесь. Он один из нас, хотя, возможно, родился он не здесь и некоторое время приехал э, сюда. Смотрите, какая проблема существует. Я даже вижу, что эта проблема есть на родном языке. По языку мы определяем не только свой-чужой, но мы еще определяем интеллектуальный уровень человека. Насколько грамотно человек пишет, насколько грамотно человек формулирует свои мысли, насколько эм, понятно он излагает свои мысли, доносит свои мысли, и уж тем более, какой словарный запас использует. Мне в жизни повезло. Моя мама очень сильно хотела, чтобы я был грамотным человеком. И она меня наказывала много раз за мои ошибки в тетрадке. За каждую красную тройку, которую я принесил со школы, я получал веником. Иногда я стоял на гречке. И мне язык дался очень больно через слезы и через синяки. Ну, да, было это в моем детстве. Но даже это не помогло изучить русский язык и украинский язык, чтобы грамотно писать. И когда пришла пора поступать в институт... Мне наняли репетитора, и я помню, как... я очень хорошо помню, как я ездил к репетитору. Я терпеть не мог эти занятия по русскому языку, я их ненавидел. Я каждое второе занятие прогуливал, по дороге к репетитору звонил с улицы, это не было мобильных телефонов, я звонил из телефонной будки, из автомата и придумал какую-то причину, почему я сегодня приехать не могу. Настолько сильно я этого не хотел. Сейчас я благодарен за все то, что для меня сделали мои родители. За все то, что сделали для меня родители и, и в моих родных языках, я называю их два, русский, украинский. И папе благодарен за то, что он оплатил мое обучение на немецком, немецком языку, а потом и английском языку. Сейчас все то, что я делаю на русском языке, на украинском языке, я делаю грамотно. Люди бессознательно когда читают кого-то, слушают кого-то, постоянно определяют. Свой, чужой. Из нашей стаи, из чужой стаи. Доверять, не доверять. И может быть поэтому у меня моя аудитория на Фейсбуке наиболее схожая с аудиторией журнала Forbes. Как такое может быть? Очень просто. Потому что если я грамотно пишу, грамотно мысли излагаю, соответственно, я такую же аудиторию и привлекаю, притягиваю свою жизнь. Поэтому в этом подкасте я хочу вам сказать, языками нужно не просто владеть. Языки нужно настолько хорошо знать, насколько вы хотите, чтобы люди определенного уровня вас видели своего. И если это касается вашей собственной страны, где вы живете, никуда не переселялись, не переезжали, вы, если вам важно быть, достигать высочайшего уровня успеха в обществе, вы должны быть мастером своего собственного родного языка. И не просто на уровне разговорном, а на уровне еще и письменном. И лексико... э, на уровне лексикона. Ну, не нужно, правда, переусердствовать с этим. Некоторые пытается пустить пыль в глаза, впечатлить огромным широким словарным запасом. Но если ваша аудитория, с которой вы хотите быть в доверительных отношениях, такой широкий словарный запас не использует, не нужно пытаться всех впечатлять. Ну, а если вы живете в чужой стране, если вы живете в стране, где есть государственный язык, на котором нужно говорить, здесь только от вас зависит. Вы будете жителям Чайна Таун, как очень много американцев китайского происхождения живут Чайна Таун и никогда за пределы Чайна не уходят. Ну я образно, конечно, говоря утрирую, потому что им там комфортно. Ну вот вопрос, что они в жизни могут достичь. Мы должны ориентироваться Прежде всего на то, кто те люди, где тот уровень, где хотим быть мы. И нужно всегда помнить, что люди бессознательно, постоянно проверяют. Свой, чужой. Бежать, сражаться, замереть. Доверять, не доверять. Покупать, не покупать. Я одним предложением говоря. Если вы не владеете языком настолько, насколько этот уровень людей говорит, вас всегда будут считать чужаком. Делайте выводы сами. Решайте сами, где быть, кому примыкать или какие новые ориентиры для роста своего поставить. И в каком направлении над собой работать, развиваться, чтобы выдающегося успеха достигать себя и всех вокруг своими достижениями удивлять. На этом я сегодня с вами прощаюсь. С вами был ваш Николай Танский и до встречи завтра. Пока. Успех! 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 Быть счастливым! Здоровым и богатым! Я еще